0: Hallo und herzlich willkommen zu Fiffi und Stropi hören zu, dem Podcast von einem entspannten und respektvollen Umgang mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich, dass du hier bist und zuhörst. Ich bin seit über sieben Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig und natürlich bin ich wie immer deine Hostin von diesem Podcast. Im Dezember hat ein ja, recht großer Vortrag dazu stattgefunden, was auf unseren Hundewiesen passiert. Im Grunde war es ein Aufhänger für die Analyse von Körpersprache in Hundebegegnungen. Und in der heutigen Folge möchte ich den größten Aha-Moment aus dem Vortrag mit dir teilen und dazu thematisch passend über das Abblocken fremder Hunde sprechen. Wenn du an dem Thema Hundebegegnungen interessiert bist und womöglich auch hin und wieder in die Situation kommst, einen ungebetenen, hündischen Gast abzublocken, dann hör dir diese Folge unbedingt an und ich bin mir sicher, dass es spannend für dich ist, unabhängig davon, ob du bei dem Vortrag dabei warst oder nicht. Ganz viel Spaß dabei! Bevor wir in den normalen Podcast-Wahnsinn reinspringen, gibt es eine Ankündigung. Und zwar wird es ab Anfang 2021, also ab jetzt, mehr oder minder, ein neues Format geben und zwar eine Podcast-Sprechstunde. Ich werde innerhalb von einer ähm, regelmäßig wiederkehrenden Podcast-Folge eure Fragen beantworten. Das heißt, ich beantworte deine Fragen zu dir und deinem Hund, also es sollte schon im besten Fall was mit Hunden zu tun haben. Ansonsten dürfen die Themen gerne sehr äh, breit gefächert sein, aber es gibt die Möglichkeit in diesem Format, äh, dass du mir ganz direkt, konkret deine Fragen stellst und ich sie äh, beantworte hier im Podcast, in der Podcast-Sprechstunde. Für wen könnte das interessant sein? Es könnte für dich interessant sein, wenn du zum Beispiel zu einem Trainingsschritt oder zu einer Situation gerne eine zweite Meinung hören würdest. Es könnte für dich spannend sein, wenn du im Training mit deinem Hund stagnierst und vielleicht gerne einen neuen Ansatz hättest oder eine neue Idee oder vielleicht noch ja den einen oder anderen Gedanken, den man sich dazu vielleicht noch machen könnte, um dann womöglich auf den äh, auf den Grund zu kommen, warum man stagniert im Training. Und mh, der dritte Grund wäre, dass du vielleicht ähm, schon schon länger oder jetzt auch spontan eine Frage zu äh, zum Thema Hundeerziehung oder Umgang mit Hunden hast oder Umgang mit deinem Hund hast, ähm, aber dafür tatsächlich jetzt einfach nicht konkret eine komplette Stunde bei einem Hundetrainer buchen möchtest. Das ist auch ein sehr legitimer Grund dafür, an der Podcast-Sprechstunde teilzunehmen. Also es funktioniert ganz einfach. Du kannst teilnehmen, indem du dir die Handynummer abspeicherst, die ich extra dafür eingerichtet habe. Die Handynummer findest du in der Beschreibung von dieser Podcast-Folge, also in den Show Notes. Und diese Nummer einfach eintippen, abspeichern unter deinen Kontakten und dann kannst du mir über WhatsApp auf diese Nummer eine Sprachnachricht schicken. Und in dieser Sprachnachricht ähm, stellst du die Frage, ähm, die ich für dich gerne beantworten soll. Es gibt ein paar Rahmenbedingungen, die du einhalten müsstest und auch die stehen nochmal zusammengefasst in den Shownotes. Ähm, es gibt eine Maximallänge von der Sprachnachricht von eineinhalb Minuten, einfach damit du zum einen konkret auf den Punkt kommst <lacht> und auch, ähm, dass ich nicht die Möglichkeit habe, fünf oder sechs oder sieben Minuten Sprachnachricht mir zum einen anzuhören und zum anderen dann auch in, der, in dem Podcast wiederzugeben. Und dann ist es so, dass du mit dem Abschicken von dieser Sprachnachricht auch zustimmst, dass wir die verwenden dürfen für die Podcast-Sprechstunde. Das heißt, die Sprachnachricht wird dann in den Podcast geschnitten und dann kommt direkt meine Antwort auf diese Frage. Und was auch wichtig ist, ist, dass du in dieser Sprachnachricht eine konkrete Frage stellst. Und da denkst du dir jetzt vielleicht, hm, was will die denn? Natürlich stelle ich eine Frage, sonst würde ich ja da keine Sprachnachricht hinchecken. Unterschätze nicht, wie oft ich Nachrichten bekomme, in denen mir eine Situation beschrieben wird, ohne dass am Ende dieser Nachricht eine konkrete Frage steht. Und ich denke mir dann immer, hm, ich glaube schon, die Erwartungshaltung ist, dass ich jetzt etwas dazu sage. Ähm, aber soll ich mir jetzt selbst ausdenken, zu welchem Part davon? Also bitte achte darauf, eine kurz und prägnante Nachricht ganz konkret deine Frage formulieren und dass du mit dem Abschicken von dieser Nachricht auch zustimmst, dass wir sie verwenden dürfen. Und ich freue mich total drauf. Ich liebe dieses Format. Ich habe in der Vergangenheit ganz oft schon kostenfreie Fragerunden angeboten in meiner Facebook-Gruppe. Und das soll jetzt einfach durch dieses Format abgelöst werden. Und ich freue mich da richtig drauf. Also nutzt das wirklich sehr, sehr gerne. Empfehle das auch jedem, der vielleicht eine offene Frage hat oder ein Thema, mit dem er nicht weiterkommt. Und ja, ich freue mich total darauf. Alle Infos stehen in den Show Notes und ähm, ihr erfahrt natürlich über den Podcast und auch über meinen Instagram-Account, wann es dann die erste Podcast-Sprechstunde geben wird. So. Und jetzt äh, lege ich meine Erinnerungszettel für die Podcast-Sprechstunde auf die Seite und wir steigen jetzt mit dem normalen Podcast-Thema ein. Viele von euch haben es wahrscheinlich mitbekommen, ich habe im Dezember gemeinsam mit einer befreundeten Hundetrainerin einen Vortrag gehalten und dank euch wurde es ein ganz schön großer Vortrag und ein richtig toller Abend. Also nochmal vielen Dank für die wirklich unglaublich vielen Anmeldungen. Damit hatten wir nicht gerechnet, aber es war super, die Inhalte mit so vielen von euch teilen zu können. Für alle, die nicht dabei waren. Ihr habt was verpasst. <lacht> nee, Spaß. <lacht> Darum soll es nicht gehen. Aber ich muss kurz berichten, was wir gemacht haben, damit ich auch unseren größten Aha-Moment teilen kann und du verstehst, was ich oder was eben da passiert ist in diesem Vortrag und an dem Abend. Wir haben äh, zu dem Thema oder zu diesem Überbegriff, was passiert auf unseren Hundewiesen, haben wir einige Videos gezeigt, die wir im Rahmen von Hundetraining, Einzelstunden oder auch einfach zufällig auf Hundewiesen aufgenommen haben. Nichts war gestellt, es waren Begegnungssituationen zwischen zwei oder mehreren Hunden, die genauso abgelaufen sind, wie sie auf diesem Video abgelaufen sind. Wir haben immer das Video gezeigt. Und kurz dazu gesagt, worauf man achten kann oder soll. Und nach dem Video dann darüber gesprochen, was passiert ist. Also wie sich die Hunde aufgrund ihrer Körpersprache, äh, also was passiert ist im Sinne von äh, was in diesem Video, was man in diesem Video sehen konnte, so muss ich sagen. Äh, dann haben wir darüber gesprochen, wie sich die Hunde aufgrund ihrer Körpersprache dabei gefühlt haben und auch, welche Möglichkeiten der Hundebesitzer hat, um. Ähm, naja, die Situation zu beeinflussen, einzugreifen bzw. zu unterstützen. Und auch wie gesagt, wie viel Unterstützung überhaupt nötig ist oder gewesen wäre in dieser Situation. Und ich habe natürlich auch die Reaktion von, äh, von den Teilnehmern mitbekommen und beobachtet und ich glaube, einen grundsätzlichen Aha-Moment erkannt zu haben. Ich glaube es nicht nur, ich weiß es auch durch die Rückmeldungen, die ich danach bekommen habe. Und diesen Aha-Moment würde ich ganz gerne mit euch teilen, weil ich glaube, dass es sehr spannend ist und weil es mich auch eigentlich ähm, naja, zu dem eigentlichen Thema von dieser Podcast-Folge hinlenkt. In den Videos waren teilweise auch Christina und ich selbst zu sehen, also Christina, die befreundete Hundetrainerin, mit der ich den Vortrag gemacht habe. Wir haben auch Videos genommen, wo man entweder unsere Hunde gesehen hat oder uns selbst gesehen oder gehört hat und beziehungsweise auch von uns angeleitete Hundebesitzer und wir haben gezeigt, dass man und wie man Ruhe und Gelassenheit in eine Hundebegegnung bringen kann, um aktiv das Konfliktpotenzial zu minimieren und unsere Hunde da, dabei zu unterstützen, gelassen zu bleiben. Also da hat man zum Beispiel einen Hund gesehen, der sich mit aufgestelltem Nackenfell sehr unhöflich genähert hat. Und man hat dann eben auch unsere Reaktion in den Videos gesehen. Und man hat gesehen, dass wir nicht wie ein weißer Ritter dazwischen gesprungen sind und das geregelt haben, in Anführungszeichen. Sondern man konnte sehen, dass wir den fremden Hund zum Beispiel mit ruhiger Stimme angesprochen haben. Dass wir in die Situation reingelobt haben. Dass wir unseren eigenen Hund mit ruhigen Worten unterstützt haben. Und ich habe schon öfter erzählt, ähm, auf allen möglichen Medien, dass man über Loben, Entspannungsworte und freundlichem Ansprechen des anderen Hundes ganz viel erreichen kann in Begegnungssituationen. Also dass man wirklich auch konfliktbehaftete Situationen zum Guten lenken kann. Aber mir ist erst im Vortrag aufgefallen und bewusst geworden, dass es von vielen Hundebesitzern, glaube ich, dennoch völlig unterschätzt wurde. Und es war für den einen oder anderen schon ein Aha-Moment, dass auch wir nicht sofort wie die Weißen Ritter den fremden Hund verscheuchen oder da eben körpersprachlich reinspringen, sondern eben eigentlich genau gegenteilig handeln und gegenteilig mit solchen Situationen umgehen. Und... Bei diesem Punkt kam natürlich dann auch das Thema blockenfremder Hunde zur Sprache und dazu möchte ich heute gerne etwas mehr sagen und darauf eingehen. Was ist damit genau gemeint? Mit dem blockenfremder Hunde ist gemeint, dass man einen fremden Hund, der sich, naja, einem selbst und dem eigenen Hund unerwünscht nähert, <lacht> also unerwünscht, un uneingeladener Weise nähert, dass man diesen Hund wegschickt durch unseren Körper, also unsere Körpersprache, um den anderen Hund, den fremden Hund, davon abzuhalten, zu uns zu kommen, zu unserem Hund zu gehen, uns nachzulaufen, etc., etc. Warum macht man das? Ähm, zum Beispiel, um den eigenen Hund in einer echt blöden Situation zu schützen, ähm, und eben dann diesen fremden Hund wegzuhalten, ähm, das macht man zum Beispiel auch, weil man einen potenziellen Angriff abwehren möchte von einem fremden Hund, wenn er sich zum Beispiel aggressiv nähert. Das macht man zum Beispiel auch, wenn der eigene Hund ähm, recht unsicher in Begegnungen ist und man vielleicht das Gefühl hat, es würde jetzt eine blöde Begegnung werden, wenn man das zulässt. Oder auch, wenn man weiß, dass der eigene Hund zum Beispiel aggressiv reagieren wird und man dann eher den anderen Hund schützen möchte. Ähm, wobei ich da sagen muss, es ist wirklich ein Ausnahmefall, weil man nicht auf die Art und Weise mit einem Hund spazieren gehen sollte, der tatsächlich naja, so aggressiv auch fremden Hunden gegenüber sich verhalten würde, weil da wäre dann ein passendes Training angebracht und ein passender Maulkorb und so weiter und so weiter. Aber das sind so die die Klassikersituationen. Also ich möchte jetzt meinen Hund schützen. Ich weiß, der ist vielleicht unsicher in Begegnungen. Ich will jetzt einfach nicht, dass der andere Hund kommt. Der andere Hund kommt im Angriff. Oder ich möchte den anderen Hund vor meinem schützen. Also das sind so irgendwie die Themen, die es da oft gibt, warum man das macht. Und ich möchte kurz darauf eingehen, naja, wir haben schon besprochen, warum man das potenziell machen wollen würde als Hundebesitzer. Ich will jetzt gerne darauf eingehen, wann man es wirklich machen sollte, wann ich es mache, wann ich sowas nutze und auch, warum ich das Thema insgesamt ein bisschen kritisch sehe und welche Risiken und Gefahren damit auch einhergehen. Also es gibt für mich, also es gibt, wie gesagt, diese unterschiedlichen Gründe, die ich schon aufgezählt habe, warum man vielleicht auf die Idee kommt, sowas zu machen oder einen anderen Hund wegschicken zu wollen. Und ich will jetzt aber nochmal klarer sagen, wann ich es vertretbar finde, das zu machen und wann ich das auch tatsächlich wirklich konkret mache. Ich finde, man kann einen fremden Hund körpersprachlich blocken in Ausnahmefällen. Und ein Ausnahmefall ist für mich zum Beispiel, wenn sich der andere Hund tatsächlich aggressiv nähert, im Angriff nähert, wenn man ihn überhaupt nicht los wird und überhaupt nicht abschütteln kann. Also wenn man alle anderen Möglichkeiten und Methoden schon ausprobiert hat und es einfach nicht hilft, wenn wirklich Gefahr im Verzug ist und wenn das absolut nicht anders geht. Und das sind für mich die Situationen, die ja, die Situation, in denen ich darüber nachdenken würde oder entscheiden würde, einen Hund körpersprachlich wegzuschicken und abzublocken. Und jetzt habe ich schon ein bisschen öfter erzählt, die meisten wissen es, ich lebe im städtischen Umfeld, ich lebe nicht auf dem Land. Und da sollte man ja meinen, dass sowas öfter passiert und öfter vorkommt, weil sich ja auch natürlich im Stadtgebiet viele, viele Hunde auf engem Raum gemeinsam aufhalten und ich muss ehrlich sagen, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal einen Hund aktiv weggeschickt habe. Wahrscheinlich war es in 2020 ein bis zweimal könnte ich mir vorstellen und auch da wahrscheinlich eher nur ansatzweise. Also, es war jetzt es ist es ist nicht regelmäßig in meinem Alltag der Fall, dass es nötig ist. Und das mag auch mit mir und meinem Hund zusammenhängen, das kann schon sein. Ich habe grundsätzlich kein Thema mit Hundebegegnungen, aber es liegt auch daran, dass man eben eine Vielzahl von anderen Methoden und Möglichkeiten hat, mit, einer, mit einem unerwünschten hündischen Gast umzugehen, als ihn körperlich abzublocken und körperlich wegzuschicken. Es soll nämlich nicht bedeuten, dass ich nie in Situationen komme, die potenziell kritisch sind, das stimmt nicht, ich komme in solche Situationen und ähm, das soll auch nicht bedeuten, dass ich nicht auch mal gerne von einem unerwünschten Hundefreund überrascht werde draußen auf der Wiese, auch das ist der Fall, ja? wir alle haben uns schon mehr als einmal darüber geärgert, warum ein unangeleinter Hund auf den eigenen Hund zurennen kann und die anderen Besitzer da jetzt irgendwie keinen keinen Zugriff mehr auf ihren Hund haben. Also es ist schon so, dass ich in diese, diese Situationen komme. Es ist gut, wenn man weiß, was man in solchen Momenten machen kann. Es ist nicht bei mir an der Tagesordnung, dass ich einen Hund, dass ich so damit umgehen muss, dass ich den Hund wirklich körpersprachlich wegschicken muss. Warum betone ich das so und warum mache ich daraus überhaupt ein Thema? Ich finde, dass das Abblocken und Wegschicken fremder Hunde ein paar Gefahren und Risiken mit sich bringt, über die selten gesprochen wird. Und ich finde es absolut nicht gut, dass propagiert wird, dass Hundehalter und Hundebesitzer fremde Hunde blocken müssen, um für ihren Hund einzustehen. Und warum das so ist, darauf kommen wir jetzt natürlich, weil man kann sich mal anschauen und man muss sich anschauen und vergegenwärtigen, warum bzw. wann funktioniert dieses Wegblocken äh, erfolgreich. Wenn ich einen fremden Hund durch meine Körpersprache einschüchtern, erschrecken oder ängstigen kann, so dass dieser sich nicht traut, näher zu kommen beziehungsweise eventuell sogar komplett wegläuft oder wenigstens einen Bogen geht, wenigstens abbremst oder Ähnliches. Das heißt, es funktioniert darüber, dass ich den anderen Hund körpersprachlich mit meinem Körper einschüchtere, dem entgegentrete. Das kann man jetzt in der unterschiedlichen, es ähm, kann man unterschiedlich intensiv machen. Ähm, also das kann man sehr ruhig machen und sehr souverän. Ähm, das kann man aber auch sehr äh, hektisch machen. Äh, mitunter ist, glaube ich, die, ausgeprägteste Form, dass man irgendwie sich groß macht und mit wildfuchtenden Armen auf einen fremden Hund zuläuft und den irgendwie anbrüllt. Ich glaube, das ist wahrscheinlich in der, äh, das ist wahrscheinlich die intensivste Form des Ablockens, wobei ich tatsächlich sogar auch schon Videos gesehen habe, wo man dann sogar noch mit einer Wasserflasche in Richtung von einem fremden Hund spritzt, also schlimmer geht immer. Ähm, aber das ist dann so wahrscheinlich die ähm, äh <lacht> die intensivste Form des Ablockens, ja. Die, eine Variante, die deutlich weniger intensiv ist, ist, dass man sich natürlich auch mal in den Weg von einem Hund stellen kann, ohne jetzt mit den Armen zu fuchteln, ohne zu schreien, ohne irgendwie, ähm, da jetzt eine großartige Bewegung reinzubringen, sondern sich einfach nur groß zu machen und hinzustellen und in den Weg zu stellen. Das ist so die, wahrscheinlich die, eine Form mit geringer, ähm, naja, die nicht ganz so intensiv ist, ja, wie die anderen Möglichkeiten, die ich schon aufgezählt habe. Und es gibt ein paar Gründe, die die ich verstehen kann, wenn man sowas anwendet, anwenden muss. Das habe ich schon erwähnt. Das ist, wenn äh, Ausnahmesituationen und Notfallsituationen eintreten. Und es gibt aber auch eine Handvoll Gründe, die ich absolut nicht verstehen kann, warum man in solchen Situationen fremde Hunde wegblockt. Und zwar ist es für mich kein Grund, dem eigenen Hund zu zeigen oder dass ich damit dem eigenen Hund zeigen möchte, dass ich für ihn einstehe und die Situation für ihn regeln kann. Es ist für mich kein Grund. Grund. Das heißt, einen unsicheren Hund zu haben, dem ich damit jetzt einfach beweisen und bestätigen möchte, dass ich hierfür in einstehe, ist für mich nicht Grund genug, andere fremde Hunde, die sich nähern, ähm, aus unterschiedlichsten Gründen nähern, körperlich abzublocken, wegzublocken und wegzuschicken. Und es ist übrigens auch mal interessant, ähm, sich in diesem Kontext anzuschauen, wie souveräne Hunde agieren. Also ein souveräner Hund geht einem Konflikt in der Regel eher aus dem Weg, so nach dem Motto, der, der Klügere gibt nach und löst alles sehr, sehr super ultra souverän und unaufgeregt und ähm, auf eine sehr zurückhaltende Art und Weise. Der kann sich schon auch mal durchsetzen, das ist überhaupt keine Frage, aber da muss einiges passieren. Also ein souveräner Hund ist nicht der Hund, der nach vorne springt und irgendwie erstmal laut regelt und klar macht. Ein souveräner Hund ist ruhig, ziemlich ruhig. Ein souveräner Hund ist in der Regel sehr zurückhaltend und ein souveräner Hund geht einem Konflikt gerne auch mal aus dem Weg. Das heißt, ich finde, an der Stelle hinkt zum einen schon mal diese sehr vermenschlichte dieses sehr vermenschliche Argument, dass man seinem Hund mal beweisen muss, dass man für ihn einsteht. Ich finde, da gibt es ganz andere Wege und Möglichkeiten. Und es hinkt eben an der Stelle auch schon, wenn man tatsächlich mal den Vergleich mit den, den Vergleich in Richtung Hundewelt wagen möchte. Also ist es für mich kein Grund, dem eigenen Hund einfach mal zeigen zu wollen, dass man für ihn einsteht und die Situation regelt. Außer, wie gesagt, aber ich werde es jetzt nicht mehr dazu sagen, außer es handelt sich um eine Notsituation. Das klammern wir jetzt bitte aus, das hatte ich ja schon gesagt. Ähm, was ist für mich auch kein Grund, andere Hunde körperlich zu blocken? Das ist, wenn ich anderen Hunden und damit auch anderen Besitzern einfach mal ihre Grenze aufzeigen will. Ich finde, dass andere Erziehen und Maßregeln noch niemanden glücklich gemacht hat. Also... Tut mir leid, das so hart zu sagen. Es ist natürlich auch nur meine Meinung. Aber ich finde es immer besser, in jeder Situation und in jedem Konflikt bei sich selbst anzusetzen, als bei anderen. Und das hat, also für mich tatsächlich, ist ein total wichtiger Punkt und hat total tiefgreifende Gründe. Tiefgreifende Gründe. Aber ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man den Fokus eher darauf legt, dass man dem eigenen Hund entspannte Hundebegegnungen beibringen kann, also beibringt bei Hundebegegnungen entspannt bleiben zu können, so dass man da auf den Fokus legt und nicht den Fokus darauf legt, andere Hunde und andere Besitzer erziehen zu wollen. So nach dem Motto, ich entscheide, wer hier an meinen Hund rankommt, ich setze dir jetzt eine Grenze. Ich ähm, äh, irgendwie habe meinen Hund an der Leine. Der andere Besitzer hätte das ja wohl mal sehen können und seinen Hund mal rufen können. Da setze ich jetzt eine Grenze und erziehe jetzt mal den anderen. Ähm, das ist für mich tatsächlich der falsche Fokus und ein sehr, sehr falscher Impuls. Und es hat für mich damit zu tun, dass dieses körperliche Wegblocken von anderen Hunden einfach Gefahren und auch Risiken mit sich bringt, die in so einem Fall echt reflektiert werden müssen. Und ich zähle die jetzt einfach mal auf, die nicht alle wahrscheinlich, aber die, die für mich in der Situation jetzt am wichtigsten erscheinen. Und dann ähm, gehe ich auch noch mal auf die Gründe ein und auf die Situationen ein, wo man das eben machen sollte mit dem Blocken und wo man es vielleicht eher nicht machen sollte. So, ähm, was hängt also damit zusammen, andere Hunde körperlich zu blocken? Man ängstigt und verschreckt den anderen Hund. Damit kann man potenziell bei anderen Hunden Traumata auslösen oder bei anderen Hunden Traumata bestätigen, unterstützen, verstärken. Ein Hund, der vielleicht eh schon eine gewisse Unsicherheit mit anderen Menschen hat, aber sehr, sehr offen und freundlich mit anderen Hunden ist, dem kann man damit ganz schön eins reinwögen und reindrücken, wenn man auf den ängstigend und ihn erschreckend zugeht. Das heißt, man ängstigt aktiv andere Hunde oder erschreckt die oder schüchtet sie ein, nenn es, wie du es nennen willst. Und es muss klar sein, dass es Hunde gibt, die eh sehr unsicher mit fremden Menschen sind und wo das genau in diese Kerbe reinschlägt. Und vor allem ähm, mittlerweile, wo wir so umgeben und durchdrungen sind von Hunden aus dem Auslandstierschutz, die so, so oft ein Problem mit fremden Menschen haben oder eine große Verunsicherung mit fremden Menschen haben, da ist es einfach etwas, was wir wirklich mitbedenken sollten und müssen, wenn wir sowas anwenden. Vor allem, wenn sich der andere Hund in, ich sag mal, freundlicher Mission nähert. Also stellt euch die ganz normale Situation vor, dass ihr durch den Park geht und ähm, euer Hund sich irgendwie freundlich einem anderen Hund nähern möchte. Und der Besitzer entscheidet jetzt, warum auch immer in dem Moment, dass er diese Grenze für seinen Hund setzen will, um seinem Hund zu zeigen, dass er für ihn einsteht und euren Hund dann da eben körpersprachlich wegblockt und eben sehr äh, ängstigend angeht. Ja, es ist für euren Hund, also für den Hund, der weggeblockt wird, nicht angenehm. Es ist übrigens auch für den Hund von dem Besitzer, der wegblockt, in der Regel nicht angenehm, weil es ganz schön viel Anspannung und sehr, sehr, sehr viel negative Energie und negative Emotionen in so eine Situation reinbringt. Das heißt, wenn es nicht wirklich unbedingt nötig ist, weil wirklich Gefahr im Verzug ist, dann würde ich niemals riskieren, ähm, so viel Anspannung, Aggressivität und aggressive Emotionen, negative Emotionen in unseren Spaziergang reinzubringen, nur um halt jetzt irgendwie diese Grenze zu setzen, warum auch immer. Also man ängstigt den anderen Hund, ähm, man schüchtert oft auch den eigenen Hund ein, der dann auch teilweise Meideverhalten ähm, dem eigenen Besitzer gegenüber zeigt. Dann ist es so, dass man ähm, das auch ins Gegenteil umschlagen kann. Das heißt, man muss, wenn man einen fremden Hund wegblockt, mit dem Echo rechnen und man provoziert tatsächlich eine potenziell aggressive Reaktion von dem Hund, den man wegblocken möchte und diese also Reaktion, die gilt dann in der Regel dem Menschen, also es kann sein, dass man von dem Hund aggressiv angegangen wird, den man versucht wegzublocken oder es kann auch sein, dass es den anderen Hund einfach so anheizt und die Stimmung so aufheizt dass es dann in der Begegnung mit dem eigenen Hund deutlich negativer ausfällt, als es sonst vielleicht der Fall gewesen wäre. Das heißt, man heizt den eigenen Hund an, man heizt den fremden Hund an und provoziert sogar, dass der andere Hund, der fremde Hund, deutlich aggressiver in die Situation reingeht, als er es vielleicht von Haus aus gemacht hätte. Das ist ein ganz typisches Phänomen, dass man einen fremden Hund wegblockt, und also den eigenen Hund hinter sich nimmt, den fremden Hund wegblockt und dann der eigene Hund, von hinten entweder mitkläfft, mitbellt oder hinter einem rausspringt und wieder ins Getümmel reinspringt. Ein paar Hunde bleiben hinter einem stehen, viele Hunde springen dann seitlich raus und versuchen dann da irgendwie auch wieder in diese Situation reinzukommen. Und dann passiert ein großes Kuddelmuddel. Es birgt auch die Gefahr, also das Risiko, dass man es nicht schafft. Also man möchte den fremden Hund wegblocken, es gelingt einem nicht. Und dann hat man keine Alternative, weil man sich womöglich so darauf fokussiert hat, fremde Hunde abzublocken und abzuwehren, dass man den Fokus eben so eindimensional gesetzt hat, dass man dann in solchen Momenten keine Alternative hat. Also die Gefahr ist, es funktioniert nicht erfolgreich. Was auch eine Gefahr ist, und das ist jetzt natürlich etwas emotionaler, <lacht> aber es wirkt die Gefahr, dass man selbst eine negative Einstellung gegenüber fremden Hunden bekommt. Weil einem dann eben deutlich mehr auffällt, wie viele Hunde sich eigentlich vielleicht sogar unhöflich nähern, wie viele Hunde sich ungefragt nähern, wie wenig andere Hundebesitzer genauso aufmerksam durch die Welt gehen, wie man selbst gefühlterweise. Das heißt, es kann sein, dass man, die, wenn man den Fokus darauf legt, fremde Hunde wegzublocken, dass man, dass es einem einfach öfter auffällt, dass es öfter passiert, und man zieht dann schon fast solche Situationen an, weil man da so den Fokus drauf lenkt, dass einem so auffällt, dass man selber noch deutlich genervter davon ist, noch negativer wird. Und dann überträgt man die eigene Stimmung zwangsläufig auch auf den eigenen Hund. Ja. Und das ist tatsächlich was, was gar nicht so ohne ist, weil wenn man halt mit einer negativen Grundstimmung schon in so eine Situation reingeht, dann reagiert man überzogen und reagiert auch der eigene Hund in der Regel überzogen. Entweder überzogen ängstlich, überzogen unsicher, überzogen aggressiv, je nachdem, was es für eine Situation ist und je nachdem, was es für einen Hund ist natürlich auch. Ich finde, es birgt auch die Gefahr, dass man, ich habe es vorhin schon kurz in einem Nebensatz erwähnt, dass man sich so darauf fokussiert, zu lernen und zu üben, wie man fremde Hunde ablockt, dass man überhaupt nicht übt, wie man sich richtig verhält in der Situation. Richtig, ich bin jetzt selber drüber gestolpert, richtig ist natürlich jetzt sehr subjektiv, ja nach meiner Meinung richtig verhält in der Situation. Jetzt kann ich sagen, was mal anders dass man Alternativen, Alternativen dafür nicht ausreichend übt, sondern sich eben nur so nur darauf jetzt so stützt und stürzt. Und ich weiß nicht, also ähm, das muss jeder äh, von euch selbst entscheiden, aber es gibt den einen oder anderen Mensch, der zwar bei einem kleinen äh, Tibet-Terrier, der angerannt kommt, noch gerne mal das Blocken übt, und beim ausgewachsenen Rottweiler sich dann aber doch dreimal überlegt über den Wegblocken soll. Und dann ist es halt ungünstig, keine Alternativen zu haben, die man für solche Situationen vielleicht einsetzen kann oder überhaupt eben den Fokus da falsch gesetzt hat. Ich finde, es ist auch ein Risiko und eine Gefahr, dass man nicht nur den eigenen Körper nutzt, um zu blocken, sondern eventuell sogar noch Hilfsmittel, die man entweder zufällig dabei hat oder geplanterweise dabei hat. Das heißt, es kann auch einmal dann passieren, dass Leute anfangen, Leinen zu werfen, Schlüssel zu werfen oder sich mit Wasserflaschen auszustatten ähm, und dann den äh, fremden Hund, den man abblocken möchte, noch mit Wasser anzuspritzen. Und da muss ich sagen, da bin ich dann wirklich komplett raus. Solange das kein Notfall ist, finde ich es eine wirklich krasse Schikane gegenüber dem anderen Hund, ihn so... Ähm, vehement und gewalttätig zu blocken. Und da kommen wir jetzt nochmal zu dem Punkt, den ich eingangs schon erwähnt habe. Ihr könnt auch bei anderen Hunden Traumata auslösen. Also ähm, es ist schon ein bisschen paradox, den eigenen Hund gewaltfrei erziehen zu wollen, aber andere Hunde so aversiv anzugehen. Das passt für mich überhaupt nicht zusammen. Und wie gesagt, ich wiederhole es zum zehnten Mal. Wir sprechen nicht über Notfallsituationen. In Notfallsituationen ist meiner Meinung nach alles erlaubt. So, jetzt fokussieren wir uns aber oft darauf, zu üben oder ja, jetzt fokussieren sich Hundebesitzer vielleicht darauf, zu üben, wie man Hunde wegblockt, damit man es im Notfall kann ähm, und man erkennt aber vielleicht den Notfall überhaupt nicht gut. Ich finde es viel, viel wichtiger, dass man äh, lernt, Körpersprache vom eigenen Hund und vom fremden Hund richtig lesen und deuten zu können, damit man dann auch gut einschätzen kann, handelt es sich jetzt überhaupt um einen Notfall oder nicht. Und ich sag mal so, in 99 Prozent der Fälle handelt es sich nicht um einen Notfall, weil unsere Hunde werden ja nicht tagtäglich gebissen und umgebracht auf der Hundewiese. Das ist ja wirklich ein, ein minimaler Prozentanteil von Hunden, die äh, leider, 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 die absolut blöde und traurige Lernerfahrung sammeln mussten, dass sie gebissen wurden von einem anderen Hund. Aber es ist nichts, was täglich passiert. Und Gott sei Dank. Ganz allgemein, <lacht> ähm, ganz allgemein wollte ich dazu sagen, ähm, es birgt einige Gefahren, einige Risiken. Ich habe es jetzt schon angesprochen. Ähm, und ich muss auch sagen, ich vertrete die Meinung, dass sich nicht jeder Hundebesitzer, nur weil er Hundebesitzer ist, trauen muss, einen fremden Hund wegzuschicken und wegzublocken. Nicht jeder ist dafür gemacht. Und ich finde, da spricht sich ein Hundetrainer teilweise auch ganz schön leicht. Und da muss ich jetzt kurz ein bisschen was aus meiner Hundetrainer-Vergangenheit erzählen. Ich habe, äh, naja, mit unterschiedlichen... Fokus bisher in den letzten Jahren mit Hunden zusammengearbeitet. Das heißt, ich habe in Hundeschulen gearbeitet, ich habe äh, in Tierschutzvereinen gearbeitet, war dadurch auch hin und wieder in Tierheimen oder ähm, jetzt eben schon seit einiger Zeit sehr im speziell mit dem Fokus auf Verhaltensberatung und ich arbeite viel online mittlerweile. Und das ist natürlich was enorm anderes. Es ist was enorm anderes, den ganzen Tag in der Hundeschule zu stehen, auf dem Hundeplatz zu stehen und Hunde um einen rum zu haben, als äh, Hunde nur immer mal wieder um sich rum zu haben oder nur den eigenen Hund um sich herum zu haben. Und ich muss schon zugeben, es ist einfach so, man gewöhnt sich da extrem dran. Und man geht deutlich selbstverständlicher und ungehemmter mit fremden Hunden um, wenn man es einfach tagtäglich den ganzen Tag gewohnt ist, mit fremden Hunden zu tun zu haben. Und man kann das nicht übertragen auf jemanden, der nur in Anführungszeichen, sich mit seinem Hund umgibt und dann eben hin und wieder draußen auf Spaziergängen auf andere Hunde trifft. Also man kann nicht die Situation eines Hundetrainers, der in einer Hundeschule arbeitet und tagtäglich mit fremden Hunden in Berührung kommt, kann man nicht vergleichen mit einem normalen Hundebesitzer, der das eben nicht hat, weil man eben dadurch, dass man das jeden Tag erlebt, viel, viel ungehemmter, ganz anders mit anderen, mit fremden Hunden umgeht und ich finde, man kann es nicht von einem Hundebesitzer erwarten, dass der mit derselben Souveränität in solchen Situationen dann handeln kann. Und ich finde ein Beispiel da noch ganz, ganz gut, um das zu veranschaulichen. Es gibt auch diese klassische, dieses klassische Bild aus Tierheimen, egal ob es jetzt in Deutschland oder auch im Ausland ist, wo man irgendwie sieht, wie Hunde bellend in ihren Zwingern sitzen, so. Und jemand, der im Tierheim arbeitet oder der dort ehrenamtlich mithilft und der dort regelmäßig ein- und ausgeht, der geht in der Regel ohne mit der Wimper zu zucken in so einen Zwinger zu einem bellenden Hund und agiert, interagiert mit diesem Hund. Jemand, der daran nicht gewöhnt ist und den Umgang mit solchen, also mit fremden Hunden nicht gewöhnt ist und vor allem mit fremden Hunden, die bellen, nicht gewöhnt ist, der geht viel, viel zögerlicher in diesen Zwänger rein. Und das ist doch total normal und es liegt doch auf der Hand und das ist doch klar. Und deshalb finde ich aber auch, dass sich der ein oder andere Hundetrainer da ganz schön leicht redet, wenn er sagt, lerne deinen eigenen Hund zu schützen, indem du fremde Hunde ablockst. Und deshalb möchte ich es nochmal sagen und nochmal wiederholen, ich finde, dass nicht jeder Hundebesitzer dafür gemacht ist und ich finde auch nicht, dass man sich das trauen muss als Hundebesitzer. Es ist in Ordnung, wenn man sagt, in einer potenziellen Konfliktsituation muss ich rausgehen, weil ich mich dem nicht gewachsen fühle. Offiziell gilt nämlich auch, dass bei Angriff des eigenen Hundes man erstmal sich selbst in Sicherheit bringen soll. Und natürlich verstehe ich jeden Hundebesitzer, der sich daran nicht hält in einer Notsituation und der seinen Hund im Notfall auch körperlich schützt. Aber ich verstehe genauso jeden, der sagt, er ist rausgegangen, weil er sich's nicht getraut hat. So. Äh, was ist mein Fazit daraus, um nochmal jetzt kurz zusammenzufassen und äh, die Kurve wieder zurückzugehen, äh, zurückzuschaffen? <lacht> ähm, es gibt für mich Gründe, fremde Hunde abzublocken, körpersparlich wegzuschicken. Das sind Situationen, in denen sich ein fremder Hund tatsächlich wirklich aggressiv nähert, wirklich Gefahr im Verzug ist und ich das als Notsituation empfinde. Das sollten in der Regel Ausnahmen sein, wenn das regelmäßig vorkommt dann sollte man reflektieren, was man da irgendwie selber falsch macht, falsch einschätzt oder in welcher Umgebung man sich da aufhält und befindet oder sollte vielleicht wenigstens mal reflektieren und eine zweite Meinung einholen. Weil ich kenne niemanden, der wirklich am laufenden Band regelmäßig körperlich blocken muss, weil er sich ständig in Notfallsituationen befindet. Weiteres Fazit. Den Fokus lieber auf alle anderen Methoden legen, die man hat und lieber das beibringen und üben, als damit zu spielen, in Anführungszeichen, fremde Hunde einzuschüchtern. Lieber Körpersprache wirklich gut lernen. Es gibt Feinheiten der Körpersprache, die wo jeder wahrscheinlich Nachholbedarf hat, weil es, weil Körpersprache so so fein funktioniert bei Hunden und ich glaube, da kann man immer noch was dazu lernen für sich selbst und kann dann eben auch Situationen deutlich besser einschätzen, um auch fremde Hunde an, äh, besser einschätzen zu können, nicht nur den eigenen. Und den eigenen Hund gerne immer, wenn von dem eigenen Hund potenziell eine Gefahr ausgehen könnte, mit einem gut sitzenden Maulkorb sichern, ähm, dann geht man auch deutlich entspannter durch den Park oder über die Wiesen. Also den Fokus lieber darauf setzen, all die anderen Möglichkeiten, die man hat, zu schärfen und sein eigenes Verständnis und seinen eigenen Blick zu schärfen für solche Situationen, um besser entscheiden zu können, ob man sich jetzt wirklich in einer Gefahrensituation befindet oder nicht. Und wie gesagt, in der Regel befindet man sich nicht in einer Gefahrensituation. Und zu guter Letzt, ist noch mein Fazit und möchte ich gerne sagen, lass uns doch viel, viel eher dazu aufrufen und Kampagnen starten, nett und freundlich und wohlwollend mit unseren Hunden umzugehen und auch mit fremden Hunden umzugehen. Lass uns doch eher dazu aufrufen und Kampagnen starten, die auch vielleicht den Blick von, von allen Hundebesitzern schärfen und alle Hundebesitzer vielleicht etwas bewusster sein lässt, anstatt dazu aufzurufen, fremde Hunde einzuschüchtern und damit zu spielen, weil man muss es eben erst üben, bevor man es anwenden kann. Ähm, genau, so, <lacht> das ist mein letztes Fazit zu diesem Thema für den einen oder anderen, der sich jetzt diese Folge angehört hat und der vielleicht denkt, jetzt erzählt sie ständig, dass es doch auch andere Möglichkeiten gibt, wie man sowas irgendwie lösen und regeln kann. Ich bin da deshalb jetzt nicht im Detail darauf eingegangen, weil zum einen war es einfach ein großer Teil von dem Vortrag, der stattgefunden hat. Zum anderen gibt es dazu schon eine Podcast-Folge. Es gibt schon eine Podcast-Folge dazu, wie man mit unerwünschten Hundebegegnungen umgehen kann. Da sind ein paar Ideen drinnen, die mir dazu damals eingefallen sind, die ich selber anwende. Und ich verlinke dir diese Folge gerne in den Show Shownotes, dass du sie dir auch noch anhören kannst, wenn du das hören möchtest. Und ich bin wie immer offen für jegliches Fazit und für, für jegliches Feedback und für jegliche Kritik. Nutzt gerne entweder meine E-Mail-Adresse gloria.fiffi.de oder ähm, den Instagram-Post zu dieser Podcast-Folge. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Spaziergang, viele, viele gute und entspannte Hundebegegnungen und bis zum nächsten Mal.